1: Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos eh, a esta versión nueva de Sexo, ya sabéis, en directo de 12.41, que empezamos definitivamente a 2 de la madrugada. Y antes que nada, aprovecho para daros nuestras direcciones, sexo, arroba, es radio .fm. por Twitter, @essexo_radio y por, ¿qué más?, y por Facebook, pues en essexo. Buenas noches, Eva Guillamón no Buenas está aquí noches, con Ayanta. nosotros... Max Recarte, bienvenido como todos los lunes de sexo de sexualidad.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
1: Aprovechamos para yo bien, aquí pues eh, corriendo, corriendo con el directo claro, hay que...
0: Mientras no sea que corriendo que y fingiendo.
1: No, no, bueno, corriendo y fingiendo, fingiendo lo menos posible, ¿verdad? No finjamos No finjamos nada. Bueno, vamos a dar todas las claves en este programa, orgasmos fingidos sobre, sobre precisamente este fenómeno que se da con mucha más frecuencia de lo que pensamos, pero antes vamos a hablar de la juguetería, ese lugar que está ubicado en la Travesía de San Mateo número 12 en Madrid y también en eh, San Sebastián Donostia, en la calle Uzandizaga. ¿Cómo es?
0: Así es, en la calle Uzandizaga, justo al lado del de edificio Cursar.
1: Pues eh, ahí tenemos estas dos tiendas, las primeras eh, tiendas eróticas de España, y, y Max Recarte es uno de sus fundadores. Y precisamente en estas tiendas, pues vamos a evitar, con los productos que venden, con los juguetitos y todo demás para Fernalia, vamos a evitar esto de tener que fingir orgasmos, porque realmente, llegados a este punto, no es necesario.
0: No hace ninguna falta. Y es que si nos viesen ahora mismo los oyentes que se nos escapa esa sonrisita de es verdad, fui yo una vez fingí. ¿Una vez?
1: ¿Solo una vez? <risa> Quizá alguna más, eh, ¿no? Os hacéis ni idea de lo que son las mujeres, queridos hombres Porque también fingen los hombres, ¿o no?
0: Pues sí, sí fingen, fingen um, generalmente menos, digamos, y además me imagino fingiendo de otra manera pero, pero sí que es verdad que hay un cierto porcentaje de hombres que a lo largo de su vida en algún momento han tenido que fingir
1: bueno pues de todo esto y mucho más vamos a hablar, vamos a tener nuestro concurso de grandes mujeres en la historia de Intimina, vamos a hablar de Lelo, esa, esa marca sueca que, que tanto nos gusta para también dejar de fingir orgasmos. Vamos a tener música, podéis pedir canciones dedicadas, lo que queráis, a través de Facebook o de Twitter. Y vamos a tener nuestro concurso de la juguetería con un tema, con una pregunta. Esta noche, Eva, ¿que ¿cuál es?
2: Ya la diremos más adelante, pero avanzamos, que es que ¿en qué lugar de España se finge menos? Ah, en qué lugar de España se finge menos o sea que
1: estaros atentos al programa porque esa, esa es la pregunta y además va a ser la pregunta durante toda la semana o sea que tenéis tiempo de contestar enviando un correo a sexo@esradio.fm. y también tenemos el tema el tema del día que también se me ha olvidado como bueno, estoy como el pez de Doris ¿cuál es? lo tienes apuntado en Facebook ah, que tal, que tal. <ríe> lo he apuntado en Facebook ahora lo decimos y vamos a, allá, pues tenemos también la agenda erótica de la semana porque hay un montón de cosas que ocurren en Madrid, en Barcelona y en todos eh, lados. Por ejemplo, en Barcelona una, una obra de teatro que se llama Terapia de Sexo. ...terra fusión, es una comedia donde el público descubre la historia de tres mujeres... ...a cual más peculiar, a través de una terapia de sexo en público... ...pues eso lo podremos ver en Barcelona... ...también en Barcelona, en el eh, Fetish Café... ...encuentros formativos de la escuela de Domina Zara... ...parejas y para parejas y para recién eh, llegados... ...en Madrid, en el mundo liberal y swinger, no, no se para...
0: Bueno, no se para. La semana pasada hubo una semana de mucho evento y mucha cosa pasando en Madrid, pero ya ves que aquí la mecha tiene tiempo, tiene rato, digamos. Entonces, en en, en el Encuentros VIP, digamos, en este famosísimo club de intercambio de parejas, que es el Encuentros, um, fiesta... Gang
1: y vosotros diréis, ¿qué es una fiesta Gang Bang, a no confundir con Big Bang? Bueno, es una especie de Big Bang, porque...
0: Un buen Gang bang puede acabar en Big en Bang. En Big bang, ¿verdad? Sí, claro, y también es un... difícil
1: fingir orgasmos en un Big Bang,
0: o, o, o... Yo creo que en un Gang Bang no hace falta fingir mucho, no porque falta. es un en... encuentro orgiástico donde todo todo se puede hablar, concertar y disfrutar
1: y sin embargo en eh, el Edén parejas encontramos fiestas eh, el viernes 17 y todos los viernes de 7 a 10 de la noche solo para chicas o sea que allí están eh, prohibidos los chicos, en fin, un montón de, de cosas que suceden por ahí y que es importante que seáis informados si es que os interesa participar y vamos ya con nuestro informativo ardiente
2: Eric Cantona, el participante sorpresa de una comedia erótica.
0: Eric Cantona, reconocido exjugador francés del Manchester United, se vuelca cada vez más en el mundo de la cinematografía y esta vez el exfutbolista, exfutbolista adoptó un papel en la comedia Les Rencontres de minuit, Los encuentros de después de medianoche, que contiene dosis bastante elevadas de erotismo. En la película Eric Cantona hace el papel de un hombre que se que es secuestrado por una pareja junto a su mayordomo para participar en una en una orgía, algo ¿Quién le ha puesto
1: en,
3: en boca. boca de todos?
2: Las personas que tienen relaciones amorosas frecuentemente... ...son más longevas que aquellas que no lo practican tan seguido.
0: Según un informe llevado a cabo por Michael Rosen... ...un médico de Wellness Institute de Cleveland... ...cuantos más orgasmos tenga una persona... ...mejor será su salud sexual. Según Rosen, los hombres que tienen un promedio... ...de 350 orgasmos por año... ...aumenta su expectativa de vida en cuatro años. Sin cambio te esforzaste un poquito más... ...y tienes 700 orgasmos al año... Tu expectativa de vida aumenta el doble, casi ocho años. Por otra parte, en Suecia, un estudio realizado por científicos locales concluyó que aquellas personas que llegaban o superaban los 75 años llevaron una vida sexualmente activa. Los científicos tomaron una muestra de miles de hombres, les observaron por 10 años y llegaron a la conclusión que aquellos que mantenían relaciones dos o tres veces por semana tenían una tasa de mortalidad 50% inferior a aquellos que que no lo hacían. Según nuestras matemáticas, que son bastante simples, evaluando los cálculos del estudio científico, como cada orgasmo equivaldría a, a alargar la vida en cuatro días aproximadamente. Las manos y la espalda
2: ganan erotismo a los pies.
0: Los pies ya no son lo, lo, tan sexys como se creía. Un estudio publicado en la revista Cortex espanca de del top 10 a los pies de las chicas. En la investigación firmada por un equipo de científicos de la Universidad Británica de Bangor y la Universidad Sudafricana de Witwatersand, participaron 800 hombres y mujeres. Los encuestados recibieron un muestrario de 41 partes del cuerpo humano con la misión de ordenarlas de mayor a menor por su intensidad erógena al tacto y al contacto. Los órganos genitales, en atán con los labios seguidos por los pechos para ellos y los pezones para ambos, a cierta distancia por el trasero y... A ellas les atrae la entrepierna masculina más de lo que se pensaba, mientras que a ellos encuentran más erótica la parte exterior de los muslos femeninos. Tres de cada cuatro entrevistados coincidieron en mostrar su estén por los pies, echando por tierra una creencia incluso bien asentada en la clase científica. Uno de los hallazgos que más ha sorprendido a los científicos es la similitud de las respuestas obtenidas, pese a la diferencia racial, cultural, de edad y de orientación sexual de los encuestados.
2: no me
1: digas que sí cuando es que no, es el tema de esta noche. Podéis escribir esos mensajes en Facebook, eh, metiéndonos en el
2: Facebook de sexo. Hay uno ya que ha llegado, ¿no? Pues mira, ha llegado José Gil diciendo no me digas que sí cuando tus ojos gritan, ¿no? Bueno,
1: pues esa es también una manera de fingir, ya sabéis que podéis participar a través de Facebook, a través de, a través de Twitter, arroba radio, iremos leyendo los mensajes a lo largo de toda la noche, y hay un premio, porque es un fin de semana en el balneario de la ermida un fin de semana para dos personas en este lugar ubicado pues, en los picos de Europa ahí en unos manantiales que están en la ermida y es un fin de semana a largo, compuesto por dos días y tres noches en el balneario de la Hermida, tres punto com. No me digas que sí, cuando es que no. Y vamos a hablar ya de, de, de que no hay que mentir, no mintamos. ¿Y por qué? ¿Por qué fingimos, Max?
0: Bueno, realmente las razones para fingir pueden ser muchas. Digamos que muchas veces la sinceridad es mucho más peliaguda que el fingir. Y cuando la gente no es sincera con lo que quiere y lo que necesita y lo que siente, pues a veces ese intercambio de cuerpos, de sensaciones, de lametones, de mordiscos, de estocadas... No es todo lo placentera que quisiéramos que fuese. Entonces, hay personas que cuando se ven en estas tesituras, sea por el cansancio, sea por la falta de tiempo, sea por la falta de sinceridad, pues decide fingir.
1: ¿Y entonces?
0: Pues entonces, hemos dado algunas pequeñas ideas de... Que hay que ser más sincero, que hay que hablar un poquito más, que hay que compartir un poco más de información, que cuando algo no nos gusta hay que decir, oye, así no me gusta, igual mejor por aquí, por allá, vamos a buscar una manera de que el orgasmo esté garantizado en nuestro cuerpo a cuerpo. Realmente, en torno a esto ha habido varios estudios, algunos estudios científicos más universitarios y algunos otros, pues... Estudios parecidos a este estudio anual que hace una marca muy famosa, muy famosa de preservativos, que saca mucha chicha y descubre que hay bastantes personas que fingen. Por ejemplo... Sí. A ver, a
1: ver, vamos ya con algo así, ¿Algo un poco de a saber así, ¿sí? algo concreto.
0: Pues, por ejemplo, en España se dice que el 60% de las mujeres han fingido alguna vez en su vida.
1: Y yo creo que se quedan cortos. Toma ya. Bueno, de hecho, yo llegué ¿Se quedan a cortos una, no se quedan vez cortos. una
2: una encuesta donde decía que más del 85% de las mujeres habían fingido o fingen de una manera habitual. Eh, de bueno, una
1: cosa es que es diferente, una cosa es fingir de manera habitual y otra cosa es que hayas fingido alguna vez, porque es que además a veces se finge por puro cansancio. ¿No? no que dices, uy, por, por, deja de que este esta práctico, noche estoy, ¿no? agota. ¿Qué estoy haciendo pues, yo aquí. Claro, vamos a. Y todavía
0: peor,
2: ¿cuánto tiempo voy a seguir Cambiando los mandos
1: de la tele. El fingir tiene que ver con el aburrimiento, con la rutina sexual también. Pues
0: a veces sí, y a veces porque realmente no nos abrimos a las sensaciones y sobre todo lo que nos hacemos es dar pequeñas pinceladas de para dónde y cómo y cuándo y cuánto y, y enseñar un poco cómo nos gusta
3: Pero nuestro yo, yo
1: no quiero esta sensación que queda en los hombres varones, me refiero cuando se habla de esto con una cierta humillación como es decir bueno pero esto que es y además yo ni siquiera me entero porque tampoco hay una cosa física tan clara como es en, en los hombres no una eyaculación que suele poner eh, el tope final el
2: broche final tampoco a la un hay orgasmo de una manera tan habitual porque ya tan sabemos evidente. que las mujeres también pueden eyacular. Sí, tan,
1: sí por eso digo. Pero bueno, no, no es tan habitual. Pero yo lo que quería eh, decir y tranquilizar a los oyentes masculinos es que ellos también pueden fingir. De pues, hecho, aquí tenemos
0: otro dato. Esa es una, una de las estadísticas que, no. que más sorprende. De hecho, mmm, la mayoría de hombres estará diciendo: bueno, sí, alguna vez puse un poco cara de, o saqué un poco más de ruido de lo que realmente estaba sintiendo. Pero ojo al dato: un 31% de los hombres ha fingido alguna vez en su vida.
1: Pero, claro, y aquí los hombres preguntan: ¿ya, pero cómo finge un hombre un orgasmo?
0: Pues. Cuando el... hay
1: un, eso, una cosa física que es.
0: Pues yo creo que realmente la eyaculación en sí muchas veces también pasa por el hecho de que se lleve un condón para tener ese comprobante de si ha habido eyaculación o no, ¿no? Um, creo que por otro lado también hay hombres que están muy cansados y hay hombres que en el momento dicen, uy, pues me veo en esta situación pero no sé yo si llego o no llego y en ese momento a veces es más fácil tirar para adelante, fingir un poquito, lo cual está muy mal y, y bueno a Poner tu mejor cara y sacar tus mejores gemidos
1: O sea que, aunque sean el doble de mujeres las que fingen que hombres mmm, Los hombres también os las apañáis para lograr que la pareja no se entere muy bien de que, de que se ha acabado el asunto
0: Me miraste de una manera que no, 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 no sé no, yo hombre, si confesarme Sí, es verdad, yo he varón. fingido alguna vez ¿Has fingido alguna he vez? Fingido bueno, alguna vez.
1: es que aquí tenemos que ser sinceros Amado Amalio ha fingido alguna vez
2: Hombre, amado Amalio, fíjate, con esa miradita que tiene.
1: Amalio dice que no, que no, que no ha fingido. Y además
2: ahora con esta cosa del tantra, como todos hablamos tanto del tantra, ya puede decir un hombre, no, es que yo es que yo eyaculo para adentro, por eso no se ve
0: nada. Claro,
1: pues esa es otra, <risa> no, es otra opción. Esa,
0: esa es la, la respuesta más diplomática, quizás, ¿no? Claro. Pero es muy curioso también porque realmente para la mayoría de hombres, y digamos que aproximadamente desde mediados del siglo pasado, el satisfacer a la mujer es una cosa muy varonil, socialmente muy, muy bien vista, digamos, porque si tú no eres capaz de satisfacer a tu mujer, realmente, al fin y al cabo, se piensa que no vas a poder retenerla a tu lado, digamos, ¿no? Um, ante esto, todos sabemos que la evolución de la sexualidad femenina en los últimos años ha puesto varios puntos sobre las IES, pero sí que es verdad que para muchos hombres, pues es un poco como cuando rompes con una pareja y luego te enteras que ha dicho por ahí que no eres buen amante. Pues que duele mucho mucho mucho, duele mucho, mucho, mucho. Es de lo que más duele. Imagínate que tienes una cosa así pasajera de una noche y al día siguiente te enteras que fingieron.
1: Más datos, porque a mí esto de los datos me ha gustado mucho y además tiene que ver con la pregunta de hoy de la juguetería.
2: Con la pregunta de hoy, cuál es el lugar de España donde menos se finge.
1: ¿Donde menos o más? No, antes ¿Qué hemos dicho, donde menos. donde menos se finge. Bueno, pues en es España Es mejor preguntar
2: por dónde menos que por dónde más.
1: ¿Cómo? sí es verdad
2: es estamos verdad. que eh, hay que dejar claro estamos en contra del fingimiento
1: estamos en contra pero bueno es algo tan frecuente
2: que ya no sabemos sí, no, no, bueno también sí, son también frecuentes no, las multas del
0: tráfico y también sí, estamos sí, en es contra verdad, de por lo menos verdad. en contra de las multas
1: bueno si hablamos por comunidades cómo está el
0: asunto Max pues el asunto está curiosamente podríamos hacer casi casi un mapa ...del fingimiento nacional, ¿no? De ese anti nacional. De ese nacional.
1: gran fingimiento. Sí, ese
0: gran fingimiento. Digamos que las dos comunidades en las que menos se finge en España... ...serían Cantabria y Extremadura. Ojo, que esto no quiere decir... ...ni que el orgasmo sea más fácil de alcanzar... ...ni que el sexo que se practica sea mejor. Y, por otro lado... ...vamos ahora con lo, con lo negativo, digamos... Um, ...hay algunos sitios en los que se supone que se finge muchísimo más. ¿Qué son? ¿Qué son? Madrid... Cataluña.
1: Andalucía.
0: Y además, Navarra.
1: Navarra.
0: Navarra.
1: donde Caribe? más se finge es Navarra?
0: Uno de los sitios donde más se finge es Navarra. Luego vamos Aquí a ver. Ponernos... Aquí habría
1: que, que hacer un estudio psicológico de por qué en algunos sitios más y en otros menos, ¿no? Porque, ¿cuáles pueden ser las razones?
0: Pues, uh, pueden ser varias y por muchas situaciones y por mo muchos momentos por de otro, vida lo, fíjate, y de lo, estilos lo, de En Cantabria,
1: que suelen decir que tienen un... Un carácter así un poco más. Un poco reservado. Eh, reservado, un poco bueno. Tímido. Y un poco metido para adentro, todo para adentro, ¿eh? Todo para adentro. Es que ¿no?
0: además, Ayanta, como a nosotros nos gusta dar mensajes positivos y que la gente se sienta cada día mejor amante, que aprenda y que disfrute y que se conecte muy bien con sus amantes o parejas. Luego nos vamos a poner en contacto con una súper especialista en sexualidad de Navarra. Que nos va a explicar qué pasa ¿Que allí. Que no? nos va a contar qué pasa en la tierra de los espárragos. Pero yo sé por qué no se fijé
2: tanto en Cantabria. Lo entendí cuando visité el balneario de la Hermida ¿Ah, sí? ¿Por qué qué pasa? ¿Que te quedas no, ahí es tan es una cosa que que... no se puede explicar con palabras. No porque un yo me censure, sino porque es que no se puede. Lo entiendes cuando llegas allí tú deberías también saberlo porque también has estado.
1: Ah, es verdad, <risa> te he entendido ahora. Bueno, es que en el balneario de la Hermida, que, que tú no has ido todavía, Max, y que tienes que ir, claro, te hacen unos masajes. Para unos dejar de masajes. fingir, tienes
2: que ir al
4: balneario de Te la hacen Armida. unos
1: masajes de hora y media, te, te embadurnan de chocolate y de, y de cerezas con nata y tratamientos de vinoterapia, no sé qué, y claro... O sea, te quedas sin instinto sexual, pero ¿por qué? Porque estás ya muy bien tratado.
0: Bueno, pero es que eso es mucho más allá de fin, del fingir, sí, digamos, es, es... y además con la ruta europea del sector adulto que llevo últimamente, a mí lo de los chocolates y el masajito y los bien, besitos... Te viene bien, ¿verdad y... que sí? Bueno, besitos no has dicho, pero seguro que a esto se puede ir con compañía Hombre, y te, te claro, engalanan claro. todavía más. Pues
1: no seáis bobos y escribid mensajes en Facebook, no me digas que sí cuando es que no... Eh, que los vamos leyendo a lo largo de la noche, o en Twitter, arroba, es Amores radio. Y tenemos más preguntas, porque en esto del sexo hay tantas preguntas, queridos amigos, que, que es que claro, no, no paramos nunca. Hemos hecho una pregunta de estas nuestras, las de sexo en la calle, que es la siguiente. ¿Has fingido alguna vez un orgasmo? ¿Algún amante tuyo te da, te da a ti en la nariz? O en otra parte, ¿qué ha fingido
5: alguna vez? Sexo en la calle
6: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante. Yo no he fingido nunca el orgasmo. Ahora que alguna amante mía los haya fingido, pues estoy casi seguro. Porque normalmente cuando hablo con amigas y tal, sí me dicen que, que si están cansadas o tienen que acabar antes o cualquier cosa, fingen el orgasmo. Yo no lo he notado, pero supongo que sí.
0: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues así fingir de 0 a 100 no lo que he hecho ya estando calentita, pues a lo mejor exagerar un poco el momento final, pero fingir, fingir, no, es que no me va
6: Hola, soy John Gray y soy actor porno eh, bueno, pues en principio la verdad es que yo nunca he fingido un orgasmo no porque no haya momento que haya dicho, hostias, estoy que no puedo más y no sé si iba a hacerlo, simplemente porque como los chicos, el orgasmo coincide bastante con la eyaculación pues lo veo un poco estúpido intentar fingir un orgasmo y a la eyacular no, no sé si algo como muy ridículo decir que ha pasado aquí y al mismo tiempo, como es un tío muy dedicado, pues normalmente todo lo que empiezo lo acabo sin problemas. Y bueno, respecto a que me han fingido a mi algún rasmo, yo quiero pensar que no. Eh, y si lo han hecho, lo han hecho también que no me he dado cuenta. Así que yo en principio diría que no, pero nunca se puede saber.
3: Hola, soy Lorena y soy Gogo. Toma, pues claro, yo los he fingido, claro que los he fingido. Tú imagínate, por la noche la de zoquetes que te puedes encontrar y a las horas que te los encuentras... ...que no valen ni para tomar por culo hablando mal y pronto... ...y pues para quitarme los de encima cuanto antes... ...lo he tenido que fingir, of course.
5: Hola, soy Marisa, tengo
7: 34 años... ...soy pescadera, trabajo en un supermercado en Madrid... Eh, ...no, la verdad que sí, no, no creo que lo hayan fingido... ...porque además eso se nota, eh, los hombres... Y yo tampoco, yo en eso siempre he sido muy sincera, así que no.
0: Hola, soy Pelayo y soy publicista. Nunca he fingido un orgasmo porque no he necesitado hacerlo, la verdad. Y mis amantes tampoco, vamos, es que vamos a ver, ¿con quién estás hablando?
3: C'est Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que
2: des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
4: Des mots facile, des mots fragiles. C'était trop beau.
3: Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité c'est fini
4: le temps de rêves, tes souvenirs se font aussi
3: quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel,
2: bonbon et chocolat. Par moment je ne te
3: comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une homme. Qui ama el viento y
4: el mundo? de rosa! ¡Me les mots tendres enrobées de douceur ¡Se posent sur ma bouche pero nunca sur
3: mon cœur parole, parole parole, parole. Écoute -moi. Como la
2: primera
3: vez. que me comprennes. que Tu m'écoutes
0: sexo en
4: Hablemos de Dormax. ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta,
5: cómoda, rápida
4: y práctica de comprar.
5: ¿Te apuntas al cambio?
4: Grandes mujeres de la historia De Intimina
1: Y tenemos como siempre nuestro concurso de Intimina, esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer, que ha desarrollado una línea completa de productos para el bienestar de la mujer, se encuentran en farmacias, en parafarmacias y por supuesto en su tienda online en www.intimina.com. Todas las noches tenemos un personaje fantasma, un que hay que adivinar y también los viernes por la mañana, en Es la Mañana de Federico, entre las diez y media y las once de la mañana, pues... Pues, eh, haremos este personaje fantasma entre los cinco primeros acertantes de la semana se sorteará un producto de Intimina, esta semana pues cuál es es un CELESE que es un masajeador personal con un diseño curvado creado específicamente para la estimulación interna es resistente al agua y está además recubierto de una silicona muy muy suave y apta para el contacto con la piel como todos los productos de Intimina pues eh, están apoyados por médicos y por ginecólogos o sea que participad en nuestro concurso y a ver quién es el guapo que descubre Max. Ya verás eh, a la gran mujer en la historia de esta noche. Yo voy a ir leyendo las pistas. Las colgamos en el Facebook de Sexo. También podéis participar a través de Twitter arroba, es sexo, ¿Cómo es el Twitter, Eva? @esexoradio. Es, sexo, radio,
2: es ah, sexo. Eso es. Radio. Arroba
1: es sexo radio y a ver quién lo elige. Primera pista. Nació a finales del siglo XIX. Era francesa, Francesa de nacimiento, pero se nacionalizó belga. Desde niña estudió ballet en la ópera de París. Firmó su primer contrato con tan solo 11 años y su debut como solista fue a los 21
2: <risa>
1: Tenéis que ayudarme. No dice yo, dice Max. Bueno, bueno,
2: esta pues manera, eh... con esta pista ya está. No, esta es muy Lee genérica. Wikipedia puede ayudarte
1: sexo@esradio.fm segunda pista fue modelo de los más famosos pintores, escultores y fotógrafos se hizo muy popular y empezó a aparecer en postales su estilo de peinado se impuso entre las mujeres de París fue elegida reina de la belleza por los lectores de un periódico y dio mucho que hablar una estatua llamada la danzarina en la que ella dijo haber posado solo para la cabeza pero que todo el mundo pensó que el cuerpo desnudo era también el suyo Tercera pista, estáis muy, muy despistados, veo que no sabéis nada de, de, de danzarinas y de cosas, Tienes solo sabes de orgasmos pista, fingidos. Pista. Una pista a pista, bueno, oye, está permitido buscar googlear, ¿eh? porque yo entiendo que esto es muy complicado. Tercera pista, también resultó muy escandalosa su relación con el rey de Bélgica. <ríe> Esta es una pista, que se enamoró de ella cuando la vio en un ballet. Él tenía 61 años y ella 22. Se la conoció como su última cortesana, entre comillas. Era un calificativo injusto, pero ella había tenido dos hijos con una prostituta y esto condicionó la opinión que la gente se hizo sobre ella. <risa> o sea, esto es un lío terrorífico.
0: Uy, culebrón, ¿eh? Culebrón, culebrón, culebrón vas, de orgasmo ya...
1: fingido y de cosas raras. Bueno, de ¿eh? orgasmo fingido no. no sé,
0: pero también te digo, a mí hoy me tienes que dar una pista como una pista de aterrizaje.
1: Bueno, pues eh, esta quizá la cuarta. Se fue de gira a Nueva York en parte por huir de los rumores, pero allí la prensa también estuvo más interesada en su vida amorosa que en la profesional. Corrió el rumor de que se peinaba con raya en medio y el pelo recogido en la nuca cubriendo ambos lados de la cara para ocultar que la tenía corta, cortada por una infidelidad del rey.
0: Madre mía.
1: Esto se pone todavía peor.
0: Eh, hay alguna
1: al rey. una infidelidad al rey. Ah, ¿Hay yo, alguna... yo pensaba digo, o sea,
2: que el rey le fue infiel y encima le corta la cara, ¿no? Sí. Es que ya bueno es
1: inspirado. que a veces las cosas son así, sobre todo en la monarquía. Seguimos quinta y última pista. Tras dejar el ballet, llevó una vida bastante discreta. Solamente abandonó su retiro para denunciar a una escritora por llamarla gran etaira en su libro, en, en un libro que publicó que se llamaba Segundo, Segundo. Sexo. Con esto, con esto ya, bueno, dedicó las últimas líneas de su diario a su público, al marqués español que fue su amante y autor de la estatua que decora su tumba, que también había sido su amante. El nombre de esta mujer es el mismo que el de una reina egipcia. Bueno, o sea... Max está absolutamente alucinado con la esta. Eva lo sabe porque te tiene lo tiene apuntado y yo también porque reconozco que si no, no lo habría sacado en la vida. Nos envía esta mujer, Ana, la escritora, y Nines nos pide esta canción de Sonia Terol, Ahí va, ahí va, de la corte del faraón. Enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm o si no, en el Facebook de Es Sexo, o si no, en Twitter, arroba, radio
2: radio. Ya, ya han llegado algunos.
1: Ya han llegado algunos. Bueno, pues di
2: algunos, a ver. Mm, es que han llegado todos y no te lo vas a creer, pero todos han ¿Todos han acertado? ¿Han acertado? Sí.
1: <ríe> bueno, pues entonces voy a ver en Twitter qué es lo que pasa. A ver, a ver. Todos han acertado menos tú, Max, que oh. se ha quedado tímido, y, ¿eh?
0: Y, y con las ganas que tengo yo de tener un celeste, oye. Para un juguete que no tengo.
1: Pues mira, pues chico, es que no lo puedes tener porque, porque eres compañerito aquí de sexo. No te lo podemos dar, se lo tenemos que dar a algunos de nuestros oyentes.
4: Son por su fuego de Galilea, cuando suspiran voluptuosas,
3: el Babilonio muere de amor. Y cuando
4: cantan ponen sus besos en cada nota de su canción. Qué
1: sexy resulta este, ahí va,
2: ahí va. ¿Llegan mensajes? Eh... Pues mira, ha llegado Isaac Pradel, por ejemplo, dice Blanche de la Croix.
1: O sea, no.
2: no. O sea, mal.
1: O sea, mal. ¿Qué más?
2: Sí, por ejemplo, luego un tal José García dice también Blanche de la Croix. Que no sé quién es Blanche de la Cruz. Bueno, no, no sé por qué todo el mundo pensaba... Pues no, es Blanche claro. de la Cruz. No es... Esta
0: reina egipcia, no sé yo. ¿eh? No, no, no. Por no, eso, no. Por ejemplo, porque
2: si tiene un nombre de, de reina egipcia, el nombre Blanche, aparte de las chicas de oro... Oh, sí.
0: qué no. ¿Qué ¡Ay, ay, ay qué
2: maravilloso! No. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilloso! De eso de las chicas eh. de oro, ¿verdad?
1: No, a esta hora escuchar es sexo, que es de lo que se escuchar trata. Escuchar
2: es sexo y vamos a recordar también el email de sexo. Sexo arroba es radio email, punto fm. Sexo arroba es radio punto FM y el Twitter de de sexo que es, es sexo radio, que también nos dicen por aquí. Habéis dicho cuatro o cinco es nombres verdad. de Twitter, ¿sabéis sí, es que... No,
1: porque estoy como Doris, la, el P de, de, de esa película que también se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama?
0: Buscando ¿De que, buscando eh, a Nemo? Pues eso, que, estoy sí. que así Que la tuvimos entre nuestras noticias eróticas. Es ¿Verdad?
1: ¿La semana pasada o uh -huh. así? De Eso me acuerdo, porque Gracias. como hablabais de mí, pues me acuerdo.
3: Sí,
1: porque no es, un, es, un tema,
2: es un tema de haber conjugado mal el verbo. No es que estés como Doris, es que eres tú, eres un poco. Yo soy ella. Como Doris. Yo
1: creo que además van a hacer una versión, en de, sí. de, o sea, está a punto de estrenarse eso, la película donde ella es la protagonista. Uh -huh. A ver si me dejan hablar. Buscando a Doris. Buscando a Doris,
2: precisamente. Bueno,
1: que, bueno pues, pero ¿ha acertado que lo alguien?
2: Ha sí, ha acertado a alguien. ¿Quién a ha ver. acertado? A ver, te lo voy a decir ahora mismo. Santiago Alberto, que dice Cleo de Merod.
1: Exactamente Cleo de Merod
2: es esta bailarina, es este personaje
1: fantasma y Santiago, pues fe enhorabuena eh, enhorabuena no, o sea, todavía no te has llevado el CS de Intimina, pero casi casi, porque entras en el sorteo de esta semana y a ver si hay suerte en cualquier caso, todas las noches tenemos una gran mujer en la historia, o sea que tenéis oportunidad de participar todas las noches. Y seguimos, seguimos con lo de los orgasmos fingidos porque, bueno, también hay que reconocer que para fingir bien hay que tener mucho arte.
0: Así es, y es que además es eso, en el cine, en el teatro, en muchas formas de arte, muchas veces hay sexo que es sexo fingido. Mm, digamos que en la parte más artística o más cultural, pocas veces se suele, se suele representar un, un, un sexo explícito y unos orgasmos auténticos, ¿no? Además, ¿Os sorprenderíais que realmente muchas veces cuando los actores y actrices tienen que hacer escenas un poco subiditas de tono, que a veces es un poco un poco shock, un poco traumático y a veces lleva muchísimo, muchísimo trabajo preparar estas secuencias de cine, de televisión o de
1: teatro? Bueno, y de, de hecho, yo no sé si dar paso ya a... ¿tenemos un, una participación estelar esta noche? De, de Aitana Sánchez Gijón, que nos cuenta precisamente cómo es su experiencia, porque claro, ahora mismo cualquier actor o actriz pues ha tenido eh, experiencias de, de tener que, que rodar alguna escena de cama, porque en todas las, las películas, prácticamente en todas las películas hay una escena, escena de cama y uno o varios orgasmos fingidos. Desde luego en el cine son siempre fingidos
0: mm, En el cine suelen serlo casi siempre, casi siempre. Creo que ha habido alguna ocasión en la que no.
1: Sí, pero que bueno, realmente que había mucha en química. siempre. Bueno, pero es que no, no, no se llega a. Ay, qué a,
0: película acabas de mencionar. Cartel, que escena aquella donde desbancan ah, ah, la mesa. Pues ahí cuenta precisamente vivos.
1: que contra la harina y tal, pues que, pero, pero yo creo que lo hacen para vender la película, porque realmente si uno se ha dedicado a esto, y ha estado eh, en algún rodaje. ...se da cuenta de que es coreografía pura... ...y así nos lo cuenta Aitana Sánchez Gijón.
8: Pues las escenas de sexo en el cine... ...pues eh, a la hora de hacerlas... ...la verdad es que no tienen, no tienen nada excitante... ...porque tienes ahí a todo el equipo mirando... ...porque más que nada se trata de hacer... ...como una coreografía... Eh, ...totalmente medida y mecánica... ...de cada movimiento, de... Eh, ...en fin... Eh, mmm, ...se produce esa incomodidad... Eh, ...que no, no es algo agradable... ...por lo general... ...puedes tener... Uh, un al equipo siempre el equipo siempre cuida de que estés bien y de que te sientas lo más cómodo posible y se va la gente fuera y se quedan los mínimos imprescindibles y pactas con tu compañero para que te proteja un poco y esas cosas y la cosa de fingir un orgasmo en el cine pues es como cuando también tienes que interpretar otra serie de emociones o de situaciones, que decir, es bastante fácil imitar un orgasmo yo creo, no hace falta mucha ciencia para eso. <risa> eh y no sé, en mi caso pues mira, eh, recuerdo en, en la duquesa de Alba que hacía en Bola Berunt, pues que, que era además muy gracioso porque esa, ella se, se, des, se desmayaba ...cada vez que tenía un orgasmo, esa era su lo más excitante que él tenía esta mujer... Y, ...y recuerdo que Bertrand Tavernier, que era el, el presidente del jurado... ...del Festival de San Sebastián, que me dieron la... ...tuve la suerte de que me dieran la, la concha de plata por esa película... ...pues me dijo que, que alabó mi, mi gran capacidad para tener esos orgasmos en pantalla... ...no sé cómo, no supe cómo tomármelo exactamente... ...pero en fin, en cualquier caso me dieron la concha de plata...
1: Hombre, todo hay que decir que no le dieron la concha de plata por el orgasmo, sino porque estaba fabulosa y a Sánchez Gijón en esa película Volaverum de Vigas Luna. Pero una vez más, y yo esto ya lo he escuchado mucho a actores, bueno, pues que dicen que las escenas de de sexo son eróticas para quien las mira, pero desde luego no para quien las hace, por lo menos en el cine convencional. Y tenemos otro otro testimonio porque yo he pensado, Max, mira, se habla tanto siempre del cine y se habla tampoco del teatro, cuando el, es, es muy raro ver sexo en el teatro, porque siempre hay como la cosa en, di, en directo. Como que da casi como más reparo y el público se puede sentir incómodo y yo no sé si tú la has visto pero hace unos años, tú quizás sí la vieras, no lo sé, Eva, hace unos años ese, ¿no?, en el teatro Lara, cuatro o cinco años, una obra de teatro, que se llamaba en la, en la cama, que en realidad es una película chilena que tuvo un recorrido así por festivales, eh, por circuitos más alternativos, pero una muy buena película que relata el encuentro entre... entre el encuentro así, casual, una noche, se van de juerga y tal y cual, y hay un, un chico y una chica que se encuentran en un hotel, simplemente para mantener un contacto sexual. Bueno, la cosa se va liando. Pero el caso es que a lo largo de esa película, eh, que es solo una noche... A lo largo de esa noche hay varios mmm, coitos, hay varios orgasmos fingidos o no. Y esa película se trasladó al teatro. Claro, ¿cómo haces en teatro una obra que quiere ser comercial, porque además estaba protagonizada por María Esteve, que tiene solo dos actores y que se pasan la noche metidos en la cama haciéndolo? Y su directora, Tamzin pues nos cuenta cómo fue esa experiencia.
9: Pues la verdad que era muy difícil y era, la obra era una preciosidad, una historia de una pareja muy bonita con un ligue de una noche. Entonces el sexo era muy importante en la obra, entonces no fue, yo no podía escaquearme. Había tres polvos, digamos, en la obra que tenían que estar, porque depende de cómo salieron, digamos, la, la historia va por ahí o por allá. Entonces. Yo, ...yo recuerdo en los ensayos era tremendamente complicado... ...porque había un momento que dije... ...bueno chicos, hay que quitar hay que quitar la ropa ahora... ...y la verdad que estoy convencida de que yo lo pasé peor que ellos... ...entonces, el tema real del, del sexo en la obra... ...lo hicimos como en coreografía... Eh, ...la primera, que era un polvo impresionante... ...mientras las luces se encendieron en el escenario era mira, como una coreografía gimnástica ahora mi pierna por allí ahora tú por allí estaba mm, muy detallada y era siempre exactamente igual quiero decir que parecía muy salvaje y muy a lo loco pero de hecho fue uh, tremendamente mm, trabajado y con muchísimo detalle y tenía que ser como, mm, tenía que colar yo yo lo sí que noté que el público mm, estaba muy inquieto como como tú misma lo has dicho no es una cosa que suele hacer en el teatro entonces um, el público no lo esperaba entonces cuando las eh, empezaba en la oscuridad con sonidos como sonidos de polvo entonces mientras que los sonidos aumentaban pues las luces se encendieron entonces cuando el público vea lo que es, lo que vi allí, que eran dos personas desnudos, en un coreografía sexual que parecía bastante real eh, bueno, se pusieron nerviosas muy nerviosas, en las butacas del teatro Lara, hacía muchísimo ruido eh, complicado, eh, muy complicado entonces yo creo que en el teatro es, eh, es eh, muy difícil hacerlo porque está allí está pasando allí ...entonces hay que trabajarlo muchísimo... ...con el con el detalle y, y muy bien hecho... Uh, ...emocionante para los actores... ...pues no mucho, la verdad... ...como era tan... ...la coreografía... ...pues era... <ríe> ...era muy frío, digamos... ...pero colaba, colaba... ...y después había dos más en la obra... ...que también lo, lo hicimos igual... ...pero uh, en la cama es una... ...la obra de teatro que hice yo pues también es una película y cuando yo vi la película que me parecía espectacular y los polvos están tan bien hechos pero con cámara aquí, cámara allá y ahora se ve, ahora no se ve ahora se ve un poco la pierna ahora se ve un poco el brazo pensé, ¡pua! Este es fácil, con cámaras es fácil lo que sí que es duro es hacer lo que hicimos nosotros hacerlo en vivo y directo y que tenía que colar y que tenía que ser lo que era
1: pues fue duro, sí, pero fue un éxito, a pesar de que había algunas personas del público que se salían de la sala indignados, ¿eh?
0: Sí, yo creo que además es un poco esa cosa de que como se da, se suele dar poco en el teatro cuando tú vas a ver una obra y hay un, eso, un encuentro sexual bien representado, pues impacta todavía más, ¿no? um, Yo en estos casos creo que realmente es crucial que haya buena química tengas o no una coreografía, unas bases, una historia que te lleve a ello de manera propicia, que realmente haya química entre los actores. Y, bueno, no sé si tú sabes que hace mucho, 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 mucho tiempo yo mismo fui actor.
1: ¿Fuiste actor? Fui actor. tuviste una escena de sexo? Pues Ahí empezó
0: no, todo. No, porque fue hace mucho, mucho tiempo y, de hecho, yo, mi especialidad era un poco la... El culebrón adolescente, con lo cual el sexo generalmente no se representaba, pero tenía una partener que fue mi primera novia televisiva, que teníamos muchísima química, éramos jovencísimos y un, en una escena teníamos que besarnos y sin haberlo pactado vino el director y me dijo, bésala, pero bésala.
1: Un beso de los de verdad, de tornillo.
0: Y yo me di la vuelta y, bueno, le hice una limpieza de dentadura, prácticamente. ¡Qué asco! <risa> la besé apasionadamente, la agarré bien fuerte y se le quedó tal cara de pasmarot.
1: O sea que le gustó.
0: Le gustó. O se quedó un poco Parece sorprendida. Ser, seguimos siendo amigos. Ahora, lo que fue un poco impactante es ese momento que tú te das ese beso apasionado y te das la vuelta y de repente ves a todo el equipo con la mandíbula desencajada y como éramos tan jóvenes, su padre.
3: La, bien, con, no, la
0: con una cara la de mala la
1: desencajada. Y
0: entonces es un poco eso, ¿no? Realmente la sorpresa en, en cine o en teatro siempre ayuda, pero siempre tiene que haber buena química. Porque si no, yo creo que hacer una, una escena incluso de amor, de sexo, de pasión, de besos, si no hay química. Uff, cuesta mucho porque sacas una cosa muy visceral, ¿no? Entonces, si ha de ser un orgasmo y no hay química, pues imagínate, eso es fingido, pero del bueno.
1: Fingido del bueno. Y para seguir fingiendo o dejar de fingir, desde luego, hay que estar sanos. Hay que estar sanos. Tenemos que tener el colesterol muy, muy bajito. Es importante seguir una dieta adecuada y hacer algo de ejercicio, pero además podemos tener una ayudita extra con Divecol Forte. Diréis, ¿qué tiene que ver esto con el sexo? Tiene que ver, porque, por ejemplo, los hombres que tienen altos niveles de colesterol tienen problemas de erección. O sea que todo tiene que ver con el sexo, porque el sexo también es salud. Lo primero que debes saber es que Divecol Forte es un producto totalmente Natural, y lo segundo es que nos ayuda a disminuir la absorción de colesterol que llamamos malo y a eliminar más rápidamente lo que hayas podido absorber, eh, lo que haya podido absorber nuestro organismo. O sea que Divecol Forte es de Laboratorios Mundo Natural, lo encontrarás en farmacias herbolarios y en para mundonatural.es. Y tenemos otra preguntita de sexo en la calle, ¿no?
0: Así es, claro, es con el cariño que. Es una, una invitación y una pregunta truco, podríamos decir, ¿no? Porque con estos expertos tan queridos y tan cercanos que tenemos, que ya los tenemos curados de espanto de preguntarles de todo, hablar de orgasmos fingidos y no pedirles que finjan.
1: Es, es un problema, ¿no? Claro. Hay un mensaje en Facebook de Nines, ¿no?, que habla de esta cuestión.
0: Exactamente.
2: A colación de lo que decíamos antes, eso de que un 31% de los hombres ha fingido alguna vez en su vida, Nines contesta, y sus correspondientes esposas han fingido creerles. Sí. La gran
1: Nines Ya sabéis, en Facebook O si no, sexo arroba, es radio .fm, Para participar en directo Ahora mismo, Twitter Arrobaessexoradio
0: eso se lo dejo a las actrices. Yo ya te he dicho que para eso necesito estar calentita. ¿eh? Exagero puedo fingir un momento el, el, el punto final,
9: pero en acción. Así, en frío, no. Lo siento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡Ah! ah, ah Dios, 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 ¡Que me curro ¡Ah! 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 ah. Sí. Máquina. Sí. Dios. Joder. Joder. Joder.
7: Qué máquina, tío. Ya te he dicho que como no he fingido, así que... Me reservo los míos para la intimidad.
3: Uh, 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 uh. Ay. Yeah. Ay. ¿Cómo como la dice la Yeyeyiji, como dice, ahí nomás, ahí, ahí. Ahí. Yo te quiero Sabes cuánto siento por ti Y cuando estás entre mis brazos Arte la fiebre hay muy dentro de mí Tú me das fiebre Ay Cuando besas fiebre Si sí me abrazas tú ¡Vive! De mañana fiebre en la noche azul. Todo el mundo tiene fiebre. Eso bien que lo sé yo. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó a darme tu fiebre. ¡Ay! cuando besas fiebre si sí me abrazas tú? ver De mañana fiebre en la noche azul. Todo el mundo, todo el mundo tiene fiebre. Eso, eso bien que lo sé yo. Fiebre no es de ahora Hace mucho tiempo que empezó Ay Sabes cuánto yo te quiero ¿Sabes cuánto siento por ti? Y cuando estás entre mis brazos, arte la fiebre hay muy dentro de mí. Dame tu fiebre. Ay, cuando besas fiebre, si me abrazas tú. Fidel, de mañana fiebre en la noche azul. Todo el mundo tiene fiebre, eso bien que lo sé yo. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó Dame tu fiebre Ay, Cuando besas fiebre Si me abrazas tú Fiebre De mañana Fiebre en la noche azul Todo el mundo Todo el mundo Tiene fiebre Eso, eso Bien que lo sé yo Tener fiebre No es de ahora
1: Pregunta yo... de la juguetería De esta semana ¿Tenéis toda la semana Para participar? ¿Dónde? Pues eh, enviando un mail A sexo arroba, es radio Punto fm O también en Twitter arroba es sexo radio ¿En qué lugar de España se finge menos? Lo hemos dicho Vamos a dar
2: alguna pista así Tonta Por ejemplo, hay muy así... muy buen Mira, fíjate que yo soy vegetariana Pero dicen que hay muy buen jamón ¿Hay muy buen jamón? Sí, donde se finge menos hablamos Donde se finge menos, no ¿eh? donde, no donde, se, donde finge se finge más, más. Yo creo que tú estás pensando donde
1: se finge más Sí, a ver otra pista, Max.
0: Otra pista, otra pista, otra pista. Pues que está. Muy buenas
2: cerezas también.
0: Está, <ríe> podríamos decir, entre Castilla-La Mancha y. Portugal.
1: ¡Ay, mira, mira! Entre Castilla-La Mancha y Portugal. No vamos a decir más en qué lugar de España se finge menos. Enviad vuestras respuestas a sexo arroba, es radio .fm, o también en nuestro t Twitter. Twitter arroba, es sexo, radio. Y os podréis llevar un regalazo de la juguetería que lo tiene, lo está empuñando precisamente Max, y es algo muy impresionante.
0: Empuñando es la palabra correcta, sí. porque claro, con este tour de las Europas que me he hecho me he vuelto con unos regalos que no nos espera una temporada por delante Que vamos a dejar a nuestros oyentes con la boca abierta En este caso sorteamos un juguete Un pedazo de juguete de la marca alemana Fun Factory Que es mmm, similar a un vibrador Pero en este caso la tecnología No es la de un vibrador Sino una tecnología que se llama de pulsación Ojo al dato porque lo voy a activar Este juguete se llama el Stronic Drey Y cuando tú lo activas Lo que hace es que por dentro del juguete Oscila un peso para adelante y para atrás Haciendo este movimiento Eva se acaba de quedar con la boca no, qué abierta.
2: ¿Qué que ¿No que moviendo la mano, Te
0: pues digo, no, pues ¿qué no. Lo dejo de aquí movimiento. encima para que veas que tiene un trajín de movimiento él mismo. Es, es lo más parecido tecnológicamente a un juguete que podría ser. ...penetrante, porque ya no es de penetración... ...sino que es que realmente hace el movimiento de penetrar, digamos... ...tiene 10 intensidades diferentes... ...está fabricado en silicona biocompatible... ...como todos los juguetes de esta gran marca alemana... ...que es Fan Factory... ...y tienes además... Tiene batería recargable, es acuático, la textura toca por aquí, porque
1: Uy, ay qué textura! Una maravilla ¿Qué sí, y, sí, y cuando sí, la divino. agarras
0: dices como ¡qué desafío! Agárralo
1: Eva, agárralo.
0: Si, si me hago así una sesión masturbatoria maratoniana igual me sale hasta con mitis, esto es mamá.
1: imposible fingir un orgasmo señores, eh, pues este es el premio por responder a nuestra pregunta ¿en qué lugar de España se finge <risa> no sé menos? No, no sabe es ni cómo bien. pararlo Eva. Está, está a punto de salir del estudio dando botes <risa> con esta cosa en la, en la mano ¿sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? está comprobado
5: ¿Te apuntas al cambio? Y bueno, hemos hablado
1: de muchas cosas: de estadísticas. Hemos escuchado el corte de cuando Harry encontró a Sally. Hemos hablado con Aitana Sánchez Gijón, con Tamsin Thompson. Thompson eh, estamos en contacto con todos vosotros a través de las redes sociales Pero claro, nos falta algo muy importante Hablar con un actor que realmente se dedica a estas cuestiones Un actor porno Y lo tenemos aquí en el estudio Johnny Gray Buenas noches, querido, bienvenido Hola, buenas noches ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Bueno,
1: un auténtico placer tenerte aquí en el estudio porque os escabullís muchas veces. No, no consigo charlar con vosotros.
6: Bueno, la vida está ocupada.
1: <risa> bueno, Johnny, ¿el porno se finge o no se finge? ¿Es verdad lo que vemos o es una fantasía? Eh,
6: bueno, vamos, yo realmente soy actor porno, pero soy bastante amateur. Se llevaré como mucho 25 rodajes y en mi caso puedo decirte que yo personalmente no fingí ninguna escena. De hecho, tenéis que acabarla como hay que acabarla. Entonces, en ese caso, los chicos no podemos fingir. ¿Que las actrices fija de vez en cuando? Pues sí, puede ser probable. Aún así, las escenas que he robado yo son de un porno no convencional, nos tomamos nuestro tiempo y se hace con gente que le gusta el tema, entonces la chicas siempre ha ido a disfrutar bastante en serio.
0: Decir también, por si alguno de los oyentes no lo ha identificado, que aquí nuestro amigo Johnny es de nuestros expertos. Este, que, está que...
1: en sexo en la calle, claro que sí.
0: Y aparte de eso, es muy muy humilde él, pero sí que ha hecho unos cuantos rodajes y además os invitamos mucho a verlos porque ha rodado con abywinters.com, con omnia-x.com, con fakings, con alporn 4 ucom que también es otra... Son varias páginas web que tienen producciones bastante, bastante contundentes y que además Johnny es yo creo que te estás haciendo una reputación porque yo sé que las chicas que están contigo generalmente disfrutan muchísimo.
6: Hombre, es que lo bueno es que lo poco que he hecho de momento, en principio las productoras me están llamando bastante porque están viendo que bueno, que siempre sale el trabajo muy bien y que las chicas han encantado de trabajar con como trabajo yo con ellas y es que me baso mucho en el respeto, no solamente en es decir voy a conseguir mi orgasmo o no, no se trata de que vamos a rodar y si podemos rodar algo de real algo de verdad va a ser mucho mejor que un rodaje fingido
0: realmente Johnny de lo que vemos en el porno generalmente cuánto de lo que se ve es realmente placer real o sea hay una interacción hay una química o depende un poco de la situación o
6: yo pienso que no que hay muchos profesionales y muchas profesionales que como indican el nombre son capaces de hacer lo que haga falta por hacer bien el trabajo pero es eso, están fingiendo, están representando, están actuando y mucho del porno convencional o comercial yo creo que es falsificado, por supuesto. Uh -huh. Pero luego hay muchas producciones propias, producciones eh, más alternativas, de gente más amateur que realmente lo está haciendo por el gusto o, o por el sexo en sí.
0: Antes también decir que cuando justo estábamos escuchando a Aitana Sánchez Gijón me ha hecho un gesto en un brazo, Johnny, y me ha dicho, es que es verdad. ¿Cómo es ese momento? tú que eres además actor porno amateur cuando llegas a tu primer rodaje y de repente ves que delante tuyo hay un mogollón de gente eh, porque, no, claro, pero... hay
1: que decir para los que no lo saben que los equipos de rodaje suelen ser
0: por lo menos un cámara, bueno, un sonidista un maquillador por lo menos como un...
1: poco, 10 sí, personas eh, mínimo. Eh, bueno,
6: no, tanto como 10 no pero mínimo 3, 4 o 5 personas sí puede sí. ser aún así tengo que corregirte porque el gesto que he hecho no ha sido como diciendo es verdad lo que dice Tana, he dicho bueno es verdad en su caso pero no sería así para un exhibicionista
1: Ah, bueno, claro, lo que pasa es que.
6: Una persona que diga, hoy tengo que representar al restaurante 4-5, esto me está poniendo más. Sí, pero no, <risa> no se tengo. da
1: ese caso en el cine convencional. Eh, no, pero ¿no? yo,
6: por ejemplo, en mi primer casting porno que hice con una Por For You, eh, para Irina Vega, que es una directora excelente y una chica simpatiquísima, fue con una actriz guapísima más, Silvia Rubí. Y el caso es que la directora, pues estaba metiendo también en el rollo de decir, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué cosas más bien? ¿Pero cómo es posible que sea tu primer casting? Entonces pero me perdóname. estaba motivando mucho más también.
1: Johnny, yo, yo quiero saber en qué consiste un casting para una película porno. ¿Un casting porno.
2: Eh,
6: ¿Qué sí. es lo que,
1: que os piden que hagáis?
6: Eh, básicamente, bueno, el casting masculino, evidentemente, es distinto al femenino. Sí. En el casting masculino lo que van a ver es que si tú eres capaz realmente de hacer la, performa, o sea, la performance que tienes que hacer, esto es realizar un acto sexual completo... Con las paradas que puedan ser quizás necesarias Pues para maquillaje, de iluminación pianos,
1: De lo que sea, claro. paradas técnicas
6: Exactamente, el casting consiste simplemente en ver Si tú eres capaz de, de tener una elección Mantenerla y acabar eyaculando Según te lo vaya marcando la, el director o la directora
1: Pero y, te, y haces una prueba Con, con, una, con sí, un partener Exactamente o, o con un partener.
6: En mi caso el, claro, el casting inicial Que hice yo para alt Fue por una actriz ya profesional Con Silvia Rubí y la verdad es que fue, vamos, fue tremendo estabas
1: nervioso? Eh, bueno, sí, sí que estaba
6: nervioso que no me la
2: puedo imaginar.
6: Eh, Sí que estaba nervioso, pero bueno, realmente eh, Yo he llegado a este mundo un poco tarde O sea, mi primer casting, y cuando te basté al porno Ha sido con 37, 38 años Entonces digamos que venía ya un poquito experimentado Un poco en todo
0: Johnny, ¿el actor porno cuánto tiene de exhibicionista?
6: Eh, pues yo creo que el, el actor porno, digamos, vocacional Tiene bastante Yo lo tiene bastante ¿Tú crees que realmente la actriz porno también o es más puro... Business? No, por supuesto. Yo pienso que es un mundo, el de la actuación de pornográfica, en el que la mayoría de la gente que se exhibe de esa forma es porque, en el fondo, no le importa empezar haciéndolo. Aunque uh -huh. luego tengas unos trabajos que los hagas por una continuidad o por una profesionalidad, yo creo que una de las bases principales es hacer eso. Uh -huh. Si quisieras sacar dinero del sexo, te puedes prostituir a escondidas y nadie se va a enterar nunca de lo que haces. Pero si haces porno es porque se te vas a mostrar entonces creo que sí que es una parte muy importante el silencio ahí
1: ¿y tú Johnny por qué decidiste dedicarte a esta profesión? es decir, te ¿dedicas enteramente a esta profesión? o eh, no, o enteramente también no haces en, otras cosas, no, ¿eh? entre
6: en, diario hago otras cosas eh, vamos, uno un mis últimos trabajos ha sido encargado de, una, de un club nocturno en uh -huh. el centro de Madrid suelo hacer otras cosas y realmente en este mundillo yo, yo soy amateur eh, llevo un par de años y tuve un parón de un año porque tuve pareja o sabíamos que de un año, de dos años he robado quince meses por decirlo así y enteramente por, eh, por los motivos principales ¿sabes? por el sexo y por el dinero me gustan las dos cosas <risa> ¿Y a quién? no? Es una sinceridad
1: eh, no, por supuesto. Eh, pero no, ya has ah, dicho no, que y, paraste y, 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 ya, a, ¿por porque tenías pareja y eh, la pareja no quería.
6: Eh, no es, qué? bueno, la pareja Perdona es,
1: la pregunta personal. Pero no,
6: no quiero hablar mucho de esta persona ahora mismo, pero. No. Eh, no esta, esta pareja que tuve eh, la conocí en ese mundo, una chica que estaba también empezando. Uh -huh. Y hicimos hacernos pareja profesional y sentimental, pero la cosa no funcionó.
2: No
0: funciona. Sí, sí, sí. um, Jonis, realmente te, en, estos, en estas más de 15 escenas que has hecho, ¿te ha tocado alguna vez? estar con alguien con quien no había química
6: eh, bueno o sea, he hecho en total como 25 o 6 escenas y hace un mes tuve un rodaje en Valencia con una británica eh, Jessica Jensen y ha sido la única chica con la que no he tenido, no he tenido química pero no que fuese británica
1: Sino porque ya, era una chica no química, Exactamente no, o sea, no, o o o no El, o no el, el resto
6: de rodajes han sido todos tremendos Han sido como si hubiese llegado alguna persona en una discoteca Y nos hubiese ido esa noche a mi casa O sea, realmente ha sido todos muy para mí muy bien Y para lo que yo sé, mis compañeras también bastante bien Menos el de esta chica que fue todo un poco muy, muy britis ella. ¿sabes? Oye, Johnny,
1: yo, yo tengo un montón de preguntas, se me ocurren. Pero cuando se ruedan estas películas porno, ¿se, ¿se ensaya antes una coreografía de movimientos o es un poco al albur de lo que a uno le apetezca?
6: Eh, bueno, hay producciones que son un poco gonzo que se llaman y es eh, sobre todo si hay química entre los dos te dicen hacer lo que queráis que veo que vas a funcionar. Y hay otros que no, que te dicen mira, vamos a grabar un mínimo de posturas, en un mínimo de ángulos, hay que hacer un poquito esto. Y entonces ahí sí que haces veces un poco la coreografía para poder, yo para hacerlo todo del tirón me gusta hacerlo todo de un tirón a ser posible aunque sea un rodaje de una hora, de una hora y media no me gusta andar parando muchos ratos pues prefiero tener una coreografía decir, vamos a estar mirando en esta postura te lo elegís puedo... vosotros o hay un director que os va a mandar eh, No,
2: no, hay, luego, un no guion, director, hay un guión hay, hay, que...
6: hay que... productoras que son muy gonzo como ya te digo y realmente no pasa nada ¿Muy gonzo? ¿Qué quiere decir? Bueno, el gonzo, no sé si conoces el término gonzo aplicado al periodismo de ah, Hunter de Thompson, ¿o? Sí, 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 claro, sí. pero también se habla del pornogonzo, o sea, es como de aquí te pillo, aquí te mato, se graba así de tirón. Uh -huh. eh, o sea, con la cámara Exactamente, en ese tipo de rodajes no hay un guión y no hay nada pero otro tipo de rodaje si sí, en otras productoras si sí te dicen mira queremos hacer esto de esta forma hay que hacerlo así hacer este mínimo de posturas entonces si sí, se va un guión y se va una coreografía un poco ya preparada vamos yo en mi caso prefiero hacerlo
0: además Johnny que muchas veces en el porno realmente todo esto igual no la coreografía pero lo que se llega a hacer se pacta mucho y a veces por contrato es ahí estas posturas este tipo de penetraciones este exactamente de gente, ¿no?
6: evidentemente cuando sobre todo por respeto a la compañera actriz ella cuando va a rodar una escena ella tiene muy claro lo que va a rodar y lo que no y lo que ha hablado con el director que va a hacer o lo que no uh -huh. tú no puedes coger de repente a una chica y de repente hacerla un sexo anal sin avisarla o sin que se haya quedado en eso
2: o sea que Igual... pactado antes como bien decía Max eh,
6: ¿no? no, evidentemente las escenas que se van a grabar se sabe lo que se va a hacer vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y no vamos a hacer esto por el motivo que sea entonces no es que esté pactado sino que hay personas que hacen unas cosas personas que no hacen otras entonces ahí queda la cosa de cada uno
1: donde desde luego se sabe lo que se va a hacer es con un lelo en la mano Max porque además esta semana tenemos un regalito que, que en fin, que hay, que hay que hablar de él, que es un kit de placer Indulgeme.
0: Así es, el kit de placer, bueno, uno de los mejores kits, yo creo, porque realmente propone un tipo de juego um, muy variado y que si tú le pones originalidad, realmente puedes disfrutar muchísimo. Es un, un regalo buenísimo, además, porque tiene una presentación fantástica, como, como todos los productos de la marca Lelo, y en este kit incluye un antifaz. Un plumero así para hacerte unas caricias muy sensuales y muy provocativas después de unas buenas cosquillas. Es difícil, es difícil fingir. Y además incluye uno de los juguetes más, más buscados de la marca Lelo, de esta gran marca de juguetes eróticos suecos de diseño, que es el... el um, el NOA que es un juguete para parejas que se queda encajado en la zona clitoriana a vaginal que puedes usarlo a solas o puedes usarlo en compañía para que en el cuerpo a cuerpo haya otras sensaciones, además muy intensas, vibración intensa y además acoplable. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece todo un plan. ¿Y cómo podemos conseguir este kit de placer? Indulgeme, pues muy fácil, enviando una foto a esta dirección: sexo@esradio.fm. Sexo@esradio.fm. Una foto de algún lugar inolvidable donde hayáis mantenido un encuentro sexy y apasionado. Y si a pie de foto nos explicáis en qué qué, qué pasó, pues todavía mejor. John, y tú, dónde has tenido tu último encuentro sexy y apasionado?
6: Eh, pues en, un plató de, de en rodaje. un
1: plató de rodaje, verdad. Claro, es, que es es lo que pasa al profesionalizar el asunto.
0: Johnny.
2: No, no,
1: sigue, Ah, sigue, sigue, sigo, sigo, vale, sigue. vale Entra Es que la música, ese cambio pero,
0: de música que, me pero tú, que no sigue, sabía yo sigue. si fingir o no, fíjate um, Johnny, ¿qué pasa cuando tú estás con alguien y realmente notas que aquello no está fluyendo? Vamos, que te oigo dando unas respuestas muy profesionales Y quería saber un poco, pues eso, ¿cuáles son tus trucos para que no se finja?
6: Eh, bueno, Para es que, que lo que se haga sea real. Digamos. Eh, ya digo, es que yo los los rajes que he tenido personalmente no, no es por humildad o por parecer profesional, es que realmente yo cuando he llegado a a la escena lo que he hecho ha sido hablar con las chicas y directamente intentar entablar una pues una mínima conectividad, ¿sabes? no llegar a un sitio de aquí te pio aquí te mato no ni sé siquiera, sino ir a verlas, mirarla mirar la cara, Preguntarla que le gusta, que le agrada e intentar, pues no sé, que se relaje, que que contigo vas a estar bien, y decirle que simplemente es eso, que no es un rodaje en el que tú tengas que eyacular para que se dé por echar la, la, la grabación, sino que intentar que, bueno, que te relajes, y si tú encima además te corres, y si además consigues que a la chica pues tenga un squirting, se hace todo más real, se hace todo más, por decirlo, más natural, más placentero. Entonces, trucos no hay ninguno, simplemente eso, mirar a la gente a los ojos, sonreírla, hablarle con respeto, y mucho con Lingus.
0: Mucho cariño y es fórmula infalible. Además, me parece fantástico que seas así sido profesional porque antes, cuando nos has fingido como experto tu orgasmo.
7: Claro, es al que mejor le ha salido, ah. uh, sí.
0: Va claro. a un, un poco cómico. Ha un poco cómico. De... Un poco Harry <ríe> Sally te ha quedado ahí un poco, ¿eh? Pero bueno. ¿Sabes Pero que el sexo tiene que ver con humor? <risa> claro, siempre. Y más si es este tipo de preguntas en las que pues nos ponemos un poco contra contra la pared, ¿no? Que además, ya sabes que nos encanta aquí en el sexo preguntar cosas peliagudas. Que para ti igual son menos. Pero oye, siempre son un poco... cuesta No hay problema. <risa> All right.
1: Bueno, y repetimos nuestro tema de esta noche... ...¿Cuál es, Eva? Mm, mm, no me digas que sí cuando es que no... No me digas que sí cuando es que no... ...enviad vuestros mensajes... ...que podréis llevaros un fin de semana... ...en el balneario de La ermida ...estamos aquí como, como una tienda... ofreciéndoos de todo... Como, ...como en el sexo como mismo... Tombola, ...hay que probar que una, una tómbola... Una ...y además, de qué
0: cosas, oye... ...que si participas es relativamente fácil entrar en el sorteo... ...y si te toca, te ha tocado el gordo...
1: ...te ha tocado el gordo, porque lo tenemos todo. Que si un fin de semana en el balneario de La Hermida, que si un juguete de Fan Factory con, eh, cortesía de la juguetería, que si un eh, kit de Lelo...
0: Ay, le señalabas a Johnny pensaba, no. una noche con Johnny. No. no, no,
1: una noche con Johnny no, pero sí <risa> también tenemos cecita.te.com. En cecita.te.com encontramos de todo.
0: Pues
2: encontramos de todo porque es una página web que además tiene una organización temática infinita y allí pues si no tenéis una inspiración que os acompañe en esas largas noches de... ...de insomnio, pues podéis meteros en sexyodd.com... ...que además, por ser oyentes de Sexo... ...tendréis un 10% de descuento de la siguiente manera... ...entráis en la página, os registráis... escogéis los productos que queráis comprar... ...los añadís al carrito de la compra... ...e introducís acto seguido el código de descuento... ...de ser oyentes de este programa... ...que es, es Sexo de X, todo en mayúscula y sin espacios... Cuando terminéis de comprar, veréis que ese 10% de descuento pues se ha hecho efectivo. Pues
1: eh, dicho esto, tenemos una... -qu ¿Quién tenemos? A Mari Carmen, el fingir se va a acabar. ¿no?
0: Así es, el fingir se va a acabar, porque hemos dicho que una de las comunidades autónomas en las que más se supone que se finge es Navarra, y da la casualidad que tenemos una amiga del programa que es uh, terapeuta de parejas y sexóloga, que tiene un largo recorrido con el amante Navarro, podríamos decir, además tiene un gabinete, un centro de uh, muy, muy profesional, Progresivo, progresista. Pro, progresista, progresivo, y a decir bueno, pero progresista. El, el
1: progreso también es progresivo, o sea que bueno, no también, equivocando. Que
0: se llama Claves de pareja, que además um, es una mujer muy revolucionaria, con mucho empuje, muy interesante y que si te parece que nos cuente por qué está tan mal fingir.
1: Mari Carmen. Hola. Buenas, buenas noches, querida. Bienvenida aquí a esta Gracias, club.
0: Bien hallada. <ríe> pues
1: nada, queríamos saber qué, 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 qué mal nos puede provocar eh, provocar el hecho de fingir orgasmos.
7: Hombre, pues eh, os he estado escuchando detalles. La verdad es que, sobre todo, lo que nos puede producir es una, una, una tremenda frustración personal, interior y un vacío tremendo, ¿no? De, eh, cuando te das cuenta de que, bueno, pues, que hay algo que no funciona y sobre todo hay que plantearse y pensar qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué, qué me ocurre? ¿Qué me ocurre para, 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 para fingir? Creo que no es un buen hábito a no ser que entre dentro de un juego diferente, que dígame a cariño, vamos a fingir, qué tal, no. Pero normalmente eh, habéis estado hablando casi todo el rato de cómo fingir en el cine, en tal, en cual... Y en la vida diaria, eh, por muy peor que sea, y por muchos años que llevemos y tal, lo que no hay que hacer precisamente es fingir. Porque eso denota también una falta de comunicación tremenda entre lo que quiero, lo que deseo, lo que espero y lo que doy. O sea, un desastre.
0: Un desastre. Es
1: muy importante... Eh, pues tener una relación verdadera, me imagino, máximo.
0: ¿no? Verdadera y un poco la sinceridad ¿no, Mari Carmen? Eh, que Carmen? Sí, vamos, lo crucial que... para ser mejor amante y tener mejor, mejor química
7: Mira, la sinceridad no, no tiene por qué llevar a un sincericidio, yo lo que me refiero con esto es que ¿Qué, qué? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que nos puede... ¿Por qué llegamos a fingir? ¿Cuáles son sus posibles causas? no Bueno, pues a lo mejor eh, no es porque seamos grandes actores o actrices por lo que queremos fingir. A veces es la prisa, tenemos temor a defraudar, eh, tenemos miedo a dejarnos sentir, eh, creemos que somos personas poco expertas o no, sobre todo al principio de las relaciones. Eh, tenemos miedo a decirle al compañero o a la compañera que... Pues que no, que no me lo estoy pasando bien, que no es ahí, que tal. Entonces todo esto lleva a un aprendizaje. Bueno, y con la vida diaria que tenemos es un poco el tema de, de las prisas también, ¿no? Aunque, bueno, últimamente, pues con, con la vida que llevamos así, eh, con lo que nos está azotando el tema económico, pues bueno, también hemos aprendido a vivir un poquito más despacio. Pero bueno, sobre todo, una vez que, 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 que ese fingimiento nos lleva a tener una frustración, ¿no? Y pensar, ¿por qué me ocurre esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ocurriendo qué me pasa sobre todo de sinceridad con una con, con contigo mismo contigo misma y después sentarte a hablar de qué ocurre cuando una de las dos partes por ejemplo pues no no está dispuesta a decir que que bueno pues que, que puede que tengas razón y que puede que no lo hagamos bien puede que no estemos totalmente compenetrados que me gusta que no me gusta sobre todo cuando venimos a lo mejor de una educación sexual ...deficitaria o, o casi nula... ...porque tampoco hemos avanzado tanto... ...cuando... Eh, eh, ...tenemos mucho miedo a dejarnos sentir, porque son sensaciones que a lo mejor no, no estás dispuesto o no estás preparado mentalmente para, para sentirlas, cuando sobre todo queremos tener un control absoluto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso impide que, que tú puedas desarrollar la capacidad de dejarte sentir, de dejarte llevar.
1: Entonces, Mari Carmen, se nos ¿qué? acaba el tiempo, no. queridas se nos acaba, pero bueno, haremos... Eh... Eh, tesoro de, de, de todo lo que nos estás contando, quizá alguna noche estas deberíamos de charlar más a fondo
7: de todas maneras decir dos cositas nada más para puntualizar que si sí, hay veces que oímos en las consultas que es aburrido, que la pareja que lleva muchos años, más aburrido es tener la frustración de no querer sentir de no dejarte sentir, por no decir lo que piensas a tiempo
1: desde ¿Vale? luego, desde luego que sí, muchísimas no gracias no Mari Carmen, a buenas vosotros. noches
7: buenas noches
1: Y bueno, queridos, se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado esto en un santiamén. Volando. No, volando, volando. Vamos a recordar direcciones. Sexo, arroba, es radio, punto FM. Facebook, en sexo, Twitter, arroba, es sexo radio. Mañana más. Eh, mañana, a partir de las doce y media, doce cuarenta de la noche, pues eh, tendremos el sexo de juegos y haremos un recorrido...
0: Así es, por las tendencias eróticas que... que que vienen y que vienen pisando fuerte. Mucha novedad, muchas cosas muy curiosas, muy diferentes y que, bueno, acabo de estar viéndolas en Alemania y que os las quiero contar todas.
1: Mucha juguetería y, mucho, y mucha sorpresa, me imagino.
0: Uh -huh, así es, mucha sorpresa y, además, muy poco esperada.
1: Pues, eh, Max, muchísimas gracias. Hasta mañana. Johnny, muchísimas gracias por haber estado con Palabra. nosotros en el estudio y compartir tus experiencias. Eva, eh, nos despedimos con una
2: canción... Pues nos vamos a pedir con una canción que queríamos dedicársela a Marisi, pero, no ser... pero no va a poder. Porque es su cumpleaños, pero no va a poder ser. Porque que no tenemos casualmente esa canción.
1: Bueno, pues, no pues no le dedicamos esta. Así que esta le vamos última. a dedicar
2: la música con la que nos vamos a ir, que es un Saul Ballet Exotic.
1: Pues Marici, ya y habla tanto si es yo, ¿no? verdad, es verdad, Marisi, muchísimas felicidades, ha estado realizando el programa Amalio Varela, y ya sabéis, mañana más a las doce y media de la noche es sexo y a las dos de la madrugada es amor, aquí mismo, en es radio.